0: Quiero que me acompañen a Eclesiastés capítulo 11, Eclesiastés capítulo 11, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6, el texto de esta mañana, un texto muy corto, pero mientras lo busca, decirle que es un texto de aquellos que a mí me sorprenden, no solamente por la claridad del texto, del mensaje del texto, sino por lo aplicable y lo práctico que es el tema. De hecho, es un tema que se puede prestar el sermón algunos, pensar que se está predicando humanismo. Pero lo que sucede es que es un tema tan práctico que eso es lo sorprendente. Lo que sorprende es enterarse de que Dios, así como Él quiere que tú seas feliz, porque Él es feliz en sí mismo, amén. Él quiere prosperarte a ti, porque Él es autosuficiente. Es decir, Él no necesita absolutamente nada. Por lo tanto, Él comparte sus dádivas con nosotros. Y Él quiere entonces que hagamos lo mismo nosotros con las dádivas que Él nos da. El texto de hoy es un texto de prosperidad. Es un texto que en donde Dios te va a demostrar que Él quiere que tú seas próspero. Próspero no significa que seas millonario necesariamente, no. Próspero no significa de que, va, que no vas a tener algún tipo de problema o algún tipo de carencia, sino que, que tú puedas disfrutar de lo que Dios te da, pero que Él quiere darte más incluso de lo que pudieras tener hoy. Así que es un texto impresionante, un texto muy claro, muy práctico, pero que también hay que saberlo entender en su contexto para no caer en, aqu en aquellos falsos conceptos que lamentablemente hoy en El Salvador sucede como la falsa teología de la prosperidad que te dice de que te quiere volver millonario si le das un peso hoy. Así que la verdad es que no es así. Eh, pero sí es un tema interesante, muy práctico, como lo es precisamente todo el libro de Eclesiastés en un tema tan importante como el deseo de prosperar. Yo creo que aquí todos nosotros siempre tenemos el deseo de tener éxito en lo que emprendemos. Amén. Yo creo que todos tenemos el deseo de prosperar, de ver prósperos a nuestros hijos, por ejemplo. Yo creo que todos los papás tenemos el deseo de que nuestros hijos disfruten tal vez aquellas cosas incluso que uno por carencia no lo pudo hacer. Entonces, todo eso el predicador de alguna manera lo enfoca, pero nos dice en, en qué tenemos nosotros que trabajar. Así que es un tema bien especial, muy interesante y pocos versículos. Vamos a leer entonces del versículo 1 al 6, dice así la palabra del Señor. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Reparte tu porción con siete, aún con ocho, porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra. Si las nubes están llenas, derraman lluvia sobre la tierra. Y caiga el árbol al sur o al norte, donde cae el árbol, allí se queda. El que observa el viento no siembra. Y el que mira las nubes, no ciega. Como no sabes cuál es el camino del viento, o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, tampoco conoces la obra de Dios que hace todas las cosas. De mañana siembra tu semilla, y a la tarde no des reposo a tu mano, porque no sabes si esto o aquello prosperará, o si ambas cosas serán igualmente buenas. Hay un viejo refrán que yo creo que está en todos los idiomas y en todos los países del mundo, no lo sé, me imagino porque es muy popular, que dice que quien no arriesga, hermanos, no gana nada. No sé quién lo dijo por primera vez, pero no vamos a negar que ese es un refrán, que es una realidad en la vida bajo el sol. Cuando uno lee este texto, claramente uno puede ver que el énfasis de Salomón, es enseñarnos que aunque tú y yo no tengamos la certeza de lo que va a ocurrir en el futuro, aún así prosperar es posible solamente si asumes riesgos en esta vida. Salomón va a enseñar en este texto que si tú no asumes riesgos, si tú el miedo te paraliza, el miedo a fracasar, el, el miedo a perder, si tú no te arriesgas en esta vida, no vas a ganar mucho o no vas a ganar nada. Y es que si nosotros vemos, vemos el texto, no sé si usted ha notado que el predicador habla de cuatro cosas que el ser humano no sabe. Cuatro veces dice que no sabemos cosas. Cuatro cosas no sabemos los seres humanos, no se sé si se dio cuenta. Dice el versículo uno, no sabemos el mal que vendrá. Luego dice el versículo cuatro, el viento dónde irá. Luego el versículo cinco, la obra de Dios. Y el versículo seis, qué es lo que va a prosperar. Cuatro cosas el ser humano enfatiza el predicador, no sabe. Pero qué interesante que también en este mismo texto dice cuatro cosas que el ser humano debe de hacer en medio de esa incertidumbre. Cuatro cosas, son cuatro mandatos, cuatro verbos, que es echar el pan, repartir ganancias, sembrar y trabajar. Así que claramente, hermano, lo que nosotros vemos aquí, que el énfasis del autor es que si tú no te arriesgas en esta vida, nunca verás las oportunidades que tú tienes realmente de prosperar. El énfasis es muy claro. Y es que tenemos que también pensar un poco en el contexto en el que el predicador puso este, este texto. Uy, escribió Eclesiastes. En aquel momento, por favor, usted ubíquese en el mapa mundial, ubique a Israel. En aquel momento, Israel se había convertido en un paso comercial muy importante entre África y Asia, y el continente europeo, ya sea por mar como por tierra. Por eso es que nosotros leemos en otros libros que Salomón, por ejemplo, habla de sus inversiones que le hacía en barcos, en no en uno, sino que en varios, y que tenía cuatro barcos, pero solo llegaban tres. Y lo que llevaban los barcos, dice la escritura, era eh, piezas de marfil. ¿De dónde sale el marfil? desde de África, o sea, que venía la, de, 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 de África todo esto. Eh, piezas de marfil, dice, oro, piedras preciosas. Es decir, usted ve un comercio en el cual también Salomón era dueño e había invertido. Entonces, digo esto porque lo que sucedió en aquel momento, lo que sucedía es que, como había, era un paso importante comercial en aquel momento Israel, muchos invirtieron en, en estos grandes barcos, en estos grandes negocios marítimos, comercio marítimo, pero muchos perdieron dinero. Entonces, ante la pérdida de dinero, muchos tuvieron miedo de seguir invirtiendo. Entonces, al tener miedo de invertir, porque tú no sabes lo que va a ocurrir mañana, lo que hace el ser humano es acumular riqueza, acumular para uno. Voy a acumular por si acaso, dice, y si usted se va llenando de cosas. No, es que esto tal vez mañana me puede servir, o tal vez dentro de un año, no lo sabemos. Y la gente, en lugar de invertir, en lugar de usar, lo que hace es acumular. Pues entonces, en ese contexto es que el predicador dice que ante la incertidumbre del mañana, eso no tendría que paralizarte a ti ni a llevarte a retener ganancias, ni a llevarte a acumular riquezas. Por el contrario, el predicador nos va a enseñar y Dios nos enseña que la vida de fe del creyente implica asumir riesgos bajo la certeza de que Dios es quien controla aún las oportunidades que asumir tú los riesgos se generan. Es decir, el predicador nos va a enseñar que la razón por la cual tú tienes que arriesgarte todos los días para obtener ganancias, no es porque tú vas a esperar que el tiempo mejore, es porque tú estás convencido que Dios es quien controla cada circunstancia que pasa en tu vida. Y en esa convicción que nosotros descansamos y podemos caminar a través de la fe. Amén. Por eso es que eh, este es un texto muy, muy interesante por su contexto. Así que él lo que nos está enseñando es que si no arriesgas en esta vida, nunca verás las oportunidades que tú tienes de poder prosperar en la misma. Ahora, quiero que nos detengamos por un momento, hermanos, y veamos la gracia de Dios en este tema. Y tenemos que ser agradecidos con Dios. Mire usted cuál gracia es la de Dios, que Él te da un texto para que tú aprendas a prosperar. Mira cuán grande es la bondad de Dios. Así como porque Dios es feliz, podemos nosotros ser felices en Él, bienaventurados, Así porque Dios es autosuficiente, es decir, no necesita nada, no le falta nada y es bueno, Él te prospera todo el tiempo. Amén. No siempre por tu pecado y mi pecado, no siempre estamos satisfechos con lo que tenemos. Es pecaminoso. Pero Dios nos da siempre más de lo que necesitamos o no, hermanos. Por lo tanto, mire qué hermosa es la gracia de Dios que Él ahora nos va a enseñar y nos da como mandato asumir riesgos para ganar más. Asumir riesgos para poder prosperar. Y en eso tenemos que alabar la bondad de Dios. Amén. Porque nosotros, si bien es cierto, podemos tener el deseo, no siempre sabemos cómo. Pues ahora Dios nos va a enseñar que así como nos da cosas buenas para nosotros disfrutarlas, también nos las da para invertirlas. Y es que tenemos que entender que estamos en un mundo Caído lleno de pecado y por lo tanto todo el tiempo implica asumir riesgos para muchas cosas por lo tanto Dios nos invita a no tener miedo a tomarlas así que mi exhortación de esta mañana tarde de sermón es la siguiente es que porque Dios controla el futuro que es incierto para nosotros es que tenemos que o debemos arriesgarnos con sabiduría para entonces poder prosperar en esta vida amén así que este sermón tiene tres puntos y quiero que vayamos al primero. En los primeros dos versículos vamos a observar el llamado que Dios nos hace a asumir riesgos, pero con sabiduría. Quiero que me acompañen al versículo 1 dice así la palabra del Señor. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Este es un proverbio en que comienza el autor una vez más con un proverbio. Pero es un proverbio, hermanos, que tiene dos viables y dos posibles interpretaciones. En primer lugar, el judaísmo de aquel momento y hasta el día de hoy, el judaísmo, así como el antiguo, todas las naciones del antiguo cercano oriente de aquel momento, tenían una interpretación similar de este proverbio. Y la interpretación que le daban era, arriesgate en ser generoso con los demás, porque a su tiempo tú vas a recibir una recompensa por ser generoso con el prójimo. El texto lo toman ellos cuando dice echa tu pan sobre las aguas, el pan no es el pan francés, ¿verdad? Porque si usted le echa el agua se deshace. Es el pan que hoy nosotros conocemos como el pampita. Usted ha visto el pampita, es más bien, bien parecido a ese. Usted lo tira, no se le va a deshacer inmediatamente, sino que flota. Ahora, la lógica nos dice a nosotros que si usted lo tira, por ejemplo, en el mar o en el río, no se le va a devolver. ¿Cuántos de ustedes han perdido alguna vez, no sé, alguna gorra, algo en el mar? Jamás a usted le regresa, eso se, se va. Entonces, pero fíjese lo que dice el texto. Echa tu pan sobre las, las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Es prácticamente un milagro, casi un milagro. Entonces, muchos intérpretes del antiguo cercano oriente interpretaron este texto, y así también el judaísmo, que está hablando de que tú tienes que darle tu pan, tus ganancias, parte de tus ganancias, a la gente que lo necesita. Ellos no te lo van a pagar, pero a Dios sí. Por ejemplo, el Targum, que es el Targum es un libro muy, muy antiguo, que es, bueno, la palabra Targum en arameo significa interpretación. El Targum es la interpretación en arameo del texto hebreo bíblico. El Targum traduce este texto en arameo diciendo, lo dice, la interpretación es, da pan a los marineros del comercio marítimo, da pan a los marineros para que coman en sus travesías, porque después de mucho tiempo serás recompensado tú en la vida futura, en la vida posterior o en la vida venidera, es decir, en la eternidad. Por ejemplo, las instrucciones, de, es, un, es un libro egipcio, las instrucciones de ankes es un libro muy, pero muy antiguo, mm, eh, del antiguo cercano oriente, en la época Ptolomea, ahí por eh, unos... 400 años antes de Cristo, ellos tenían un proverbio que dice que haz buena acción, dice, echa tu pan sobre las aguas, que luego tú vas a encontrar recompensa. Es casi una copia de lo que dice Eclesiastés. Hay un proverbio árabe que hasta el día de hoy ellos lo conocen porque se supone que Mahoma también lo rezó y es haz bien, tira tu pan sobre el agua que algún día sea recompensado. Martín Lutero, por ejemplo, en una predicación de este texto, él dijo, y lo cito, «Tu acto generoso no perecerá, aunque parezca hacerlo». Así que, esta interpretación histórica de este texto, de alguna manera es válida. ¿Por qué es válida? Es válida no porque lo digan los hombres, es válido porque aparece en la Escritura. Si usted lee Proverbios 19, 17, dice, «El que da al pobre presta a quién» a Dios y dice, y Él se lo devolverá. Así que la interpretación del texto está en la misma escritura, no de ese texto, me refiero, el mensaje está en la escritura. Así que no vamos a negar, hermanos, que esta interpretación de que el texto pudiera estar hablando de ser bondadosos y generosos con las personas pobres que lo necesitan, es una interpretación válida. Pero, si consideramos el contexto bíblico anterior, el contexto bíblico del libro, Realmente la interpretación del texto toma otro sentido. Y lo que nos está enseñando Salomón es que arriesgate en invertir en negocios para poder ganar y prosperar bajo el sol. Veamos un poco el contexto anterior. En el sermón pasado recordemos cómo terminó Salomón en el capítulo anterior diciendo que por los perezosos y por aquellos araganes el techo se hunde y hay goteras en él. ¿Sí o no, hermanos? El contexto exterior terminó hablando de los araganes. Terminó hablando de lo que hacen las cosas mal. Pues ahora da bien y da el mandamiento. No seas perezoso. Trabaja. ¿Pero cuál es la respuesta del perezoso? ¿Pero es qué pasa si, si pierdo? ¿Qué pasa si, si, si pongo el negocio y fracaso? ¿Qué pasa si no vendo? ¿Qué pasa si me queda el producto? ¿Qué pasa si nadie me quiere vender? Entonces viene el predicador y dice, pero espérate, espérate, espérate. Pero es que todos los días tienes riesgos. Si no arriesgas, ¿no qué? No bueno, ganas. Por miedo no vas a hacer nada. Y es que lo que ahora va a enseñar el predicador es a que nosotros tenemos que aprender a calcular los riesgos que tienen las oportunidades de negocio que hay en la vida. Y que una vez calculando los riesgos de las oportunidades, no arriesguemos. Toma el riesgo, hazlo, si no, no vas a prosperar. Y es que este texto, este, este proverbio que acabamos de leer, versículo 1, es una referencia al comercio marítimo. Muy claramente, porque se echa tu pan sobre las aguas, es decir, invierte en ese comercio marítimo. ¿Es arriesgado? Sí. ¿Por qué arriesgado? Porque recuerde que los barcos se destruían por las tormentas, no eran barcos como los de ahora. Era un gran riesgo realmente invertir. Así que, ¿implica riesgo? Sí. ¿Pero hay probabilidades de ganancia? Sí, mucha, oro, plata, piedras preciosas. Ok, démosle. Y es que, mira, este texto es importante por lo siguiente. Porque tenemos que entender que nosotros estamos en un mundo caído. Y al estar en un mundo caído significa que tú y yo, algo que el predicador ha enseñado todo este tiempo es, tú y yo no podemos saber lo que va a ocurrir exactamente ni en cinco minutos. ¿Sí o no? No lo sabemos. No sabemos qué va a ocurrir mañana en El Salvador, pero Dios sí. ¿Amén? Entonces, si nosotros no sabemos, significa que cada decisión que tú tomes en este mundo implica un riesgo. Te lo voy a demostrar. ¿Qué estudiar? Estudiar implica un riesgo para los jóvenes que están aquí. ¿Sabe cuál es el riesgo? Uno, que te distraigas y, como decimos a favor, te quiebren en la materia. Pero ¿sabe cuál es el mayor de los riesgos? Que, estudies, que tú estudies una carrera hoy con la esperanza de poder dedicarte a eso y que cuando salgas, nadie te dé trabajo. ¿Cuántos médicos están trabajando no de medicina? ¿Cuántos ingenieros no están trabajando de ingeniería? No encuentran trabajo. ¿Significa entonces que por eso no vas a estudiar? ¿Por ese riesgo no vas a estudiar? No. Ayer una persona en un tweet, en un Twitter, eh, no, no sé de qué país era, pone: Mañana comienza, dice: mi, pa mi país no tiene futuro pero aún así mañana comienza a estudiar. Eso es. Puede ser que no encuentres trabajo, pero tú no lo sabes. Y no por eso te vas a paralizar hoy para dejar de hacer las cosas. Tomar otro ejemplo. ¿Cuántos de aquí, no, es una pregunta retórica, ¿cuántos de aquí quieren tener amigos? Buscar amigos implica un gran riesgo. Uy, tener amigos es un gran riesgo, ¿sabes qué? A que te hieran. Es un riesgo a que algún día cometan un gran error que te duela. Tener amigos te da el riesgo de que un día te traicionen. Pero ¿sabes qué? Vale la pena correr el riesgo. ¡Qué hermosos son los amigos cuando de verdad se encuentran! Nosotros no nos podemos paralizarnos por tener miedo a la amistad y yo por eso ya no voy a ser amigo de las personas. ¡Casarse implica un riesgo! <ríe> ¡Claro que es un gran riesgo casarse! Pero vale la pena. Pero qué terrible es cuando tú calculando el costo te da tanto miedo que te vaya a ir mal, que por eso nunca te casaste. Trabajar implica un gran riesgo. Riesgo a que quiebre a la empresa, riesgo a que nunca puedas crecer, riesgo, etcétera, etcétera, muchas cosas. Viajar, riesgo a que choque el carro, que se caiga el avión, de todo tipo, que te enfermes, que te da ya el COVID. Cualquier cirugía, la dental, riesgo, que con lo poco de anestesia que te ponga, te mueras. Que te dé ahí uno tu alergia y te mueras. Congregarse en tiempos de COVID implica un riesgo. ¿O no? Mire, ¿por qué cree usted que está aquí? Porque usted ha asumido el riesgo. Por eso viene con mascarilla. Pero vino asumió el riesgo el que no arriesga no gana mire y, y veamos en cosas donde supuestamente no hay riesgo sonreír mire sonreír a otra persona implica un gran riesgo ¿sabe qué? que lo tilden de loco sí se lo digo claro por experiencia ¿de qué te estás riendo? <risa> no puedo reír por mi mente pedir algo pedir algo los hijos pero cuando le piden a papá o a mamá ¿cuál es el riesgo? que le digan que no, y peor cuando a uno lo, lo avergüenzan, vea. Amar es un riesgo. Opinar algo en ciertos círculos, si ¿sí uno es un riesgo, ¿a qué qué? A ser rechazado, despreciado y bulleado. Así que, ¿cuál es el llamado del predicador? Es... Que si tú no tomas riesgos en esta vida, no vas a prosperar, vas a estar igual siempre. Ahí vas a estar. No vas a ganar. No hay ganancia. No hay prosperidad. No hay progreso en tu vida. Porque todo lo estás acumulando por miedo al futuro. Así que yo, yo, yo quiero que veamos que el predicador o oh Dios está interesado en tu prosperidad. Pero hay una aclaración que hace el predicador. Pero el riesgo que vas a tomar, ten cuidado que no debe ser un riesgo a lo loco. No tienes que arriesgarte a lo loco, no puede ser un riesgo tonto. Tú no vas a, a tomarte una selfie en una catarata para que tengas 10 likes más y te vas a morir. No asumas riesgos tontos. Debes de asumir riesgos, pero no cualquier riesgo. No los tontos. Tienen que ser sabios. ¿Y dónde vemos eso? En el versículo 2. Dice... Reparte tu porción con siete, aún con ocho, porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra. Es decir, porque no sabes, y fíjate lo que dice, ni siquiera habla de algo bueno, porque no sabes qué mal, qué maldad va a ocurrir en tu país, en tu familia, el día de mañana, porque no sabes cómo vas a sufrir mañana, entonces si vas a invertir, invierte en siete u ocho, negocios. En economía, eso se llama diversificación del riesgo. Tiene que arriesgarte, pero diversifica. ¿En qué sentido? No inviertas solo en el mismo negocio. Hay una frase para eso, un viejo refrán, que dice no pongas todos los, tus huevos en una sola canasta, porque si te cae la canasta, ¿qué pasa? Te quedaste sin inversión, te quedaste bueno, te vas a la quiebra completamente, pero si tus inversiones las tienes en tres, cuatro, cinco negocios, estás tranquilo. Quiebra uno, pero está el otro. Y es que no tiene que ser a lo loco, tiene que calcularlo. Y por eso dice reparte. De hecho, la palabra repartir es una palabra compuesta en hebreo, Natán que lo que significa es que tenemos, en un término económico, que significa que, que tenemos que transferir o repartir una herencia o un dividendo. Un término económico, plenamente. Es repartición de herencia o repartición de dividendos. Y dice los en siete u ocho y es que ahora le voy a dar un ejemplo antes de la pandemia un hermano de la iglesia bueno comenzando la pandemia él invierte en, en acciones desde su teléfono en estas aplicaciones que hay ahora él invierte en acciones y entonces viene y, y como ahora es más fácil pues usted con su tarjeta de débito tarjeta con su cuenta bancaria usted agarra un poquito y comienza a negociar entonces dice que cuando comenzó la pandemia él invierte, dijo ve Enfermedad mundial. ¿Voy a invertir en qué? Farmacéuticas. Ay, hermano, ganó mucho dinero. Muchísimo. Y es un joven. Se arriesgó y diversificó y ganó. Mire, el día de ayer estuve viendo eh, un canal nacional y me hablaron del el Bla, el Brian. El Brian, así le decían ahí en el programa, es un joven que salió de ingeniero agroindustrial, vive en Chalatenago con su papá, que él, que él quiso ayudarlo a su papá en el negocio de las vacas lecheras, vendiendo leche de vaca. Pero resulta que él vio que el negocio actualmente en El Salvador es un negocio bastante malo. Hay que invertir mucho en la vaca por vaca, hay que invertir mucho en, en concentrado, en harinas, etcétera, para la calidad de la leche. Y para que produzca leche y lo que, se, lo que produce cada vaca para 25 botellas hay que invertir muchísimo dinero entonces él vio que no era negocio y que se iba perdiendo, perdiendo y le dijo papá, empezando la pandemia papá, todo esto le voy a contar de verdad hermano, es hermano, en menos de un año mira papá, ¿y por qué no invertimos? diversificámonos, ¿por qué no invertimos en, en, en leche de cabra? ¡Hombre! decir. estamos? ¿Leche de cabra? no, bueno, yo te, tú, digo, papá, pues te lo voy a demostrar hazlo tú le dijo el papá no te lo voy a demostrar y compró dos cabritas que es lo único que él tenía de, de su dinero dos cabritos y él las puso las ordeñó empezó a vender la leche y que la gente le comienza a pedir más leche porque resulta que la leche de cabra tiene más nutrientes que la leche de vaca entonces viene y se le da propiedades medicinales yo no sé qué más pero bueno entonces viene y él viene el Brian y dice, esto está bueno, dijo. Y vino el Brian y compró otras cabritas. Y se dio cuenta que cuidar a una cabra es lo más sencillo. Dice, literalmente, solo arranca las ramas de los palos y dice: Eso les da de comer, eso es todo lo que comen. Dice, no gasta en comida. Pues sí la cabra le come hasta los zapatos si quiere. Recuérdese, si las cabras son terribles. Entonces, <ríe> viene el Brian y llena todo, la parte media vaca lo llena de cabras, y resulta que al día de hoy, para no serle largo por el tiempo, es el principal distribuidor de quesos de cabra, de productos de leche de cabra, todo lo que tenga que ver con la cabra, en los principales restaurantes de San Salvador, en menos de un año. Y dice que ahora lo que él quiere es internacionalizarse, exportar, dice. y todo en su casita. Está en su casa y sale en su casita, el cielo, haciendo queso y ordeñando. ¿El Brian? La parábola de el Brian. Ahora, siguiendo ambas interpretaciones del texto. ¿Sabe lo que Dios nos está diciendo ambas? Tanto la histórica como la que yo considero más acertada según el contexto bíblico. ¿Sabes lo que Dios nos está enseñando, hermanos? Que todo lo que tú tienes, mira, todo lo que tú tienes, posesiones, riquezas, poder, influencia, posición de trabajo, salario, tú tienes que arriesgarlos de tres maneras, invirtiéndolos en tres áreas. Número uno, inviértelo en aquellos que sí de verdad lo necesitan, ayudar al prójimo. Dice Lucas 14, 13, 14, Jesús dijo, Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a los pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, es decir, feliz ya que ellos no tienen como recompensarte pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos Jesús sabe lo que está diciendo echa tu pan sobre las aguas y a su tiempo que dice lo volverás a hallar tal vez no en esta vida, pero de seguro en la vida venidera, amén así que una, un área en donde tú tienes que saber invertir todo lo que tú tienes, es en aquellos que lo necesitan segunda área donde no tienes que invertirlo en ti, en tu familia, en negocios. Pero hazlo sabiamente. No hay negocios fraudulentos. No vas a hacer negocio con un narcotraficante. Haz negocio legalmente y tener así entonces la posibilidad de prosperar. Porque recuerda que si no inviertes, no hay posibilidad de prosperar. No es, ya vamos a leer ese texto. No es viendo hacia el viento que las cosas mejoren, que vamos a esperar para invertir. No, es ahora, no importando, porque estamos en un mundo caído. Nunca tú puedes ver las, las, las condiciones perfectas para hacerlo. Hoy lo tienes que hacer para prosperar mañana. Aunque tengas miedo, invierte. Y en tercer lugar, ¿dónde tienes que invertir? En el reino de Dios. Y te lo voy a demostrar por qué. En Lucas 10, 16, 9 dice, porque yo les digo, dijo Jesús. Perdón, perdón, pero no, primero Lucas 19. En Lucas 19 esta es la parábola de las diez minas, que es diferente a la parábola de los diez talentos. Similar, pero con detalles distintos. En la parábola de las minas, 19, versículo 13, Jesús dice, llamando a diez de sus siervos, les repartió, la misma palabra de Eclesiastes, repartió diez minas y les dijo, negocien con esto hasta que yo regrese. Negocien con esto. Inviértalo en el reino. ¿sabes lo que está diciendo el Señor? todo lo que Dios te ha dado a ti como buen mayordomo de la creación de Dios es decir, tu salario, tu dinero tus hijos, tu esposo, tu esposa tu familia, tu salario tus riquezas, todo inviértelo en el reino de Dios amén haz tesoros en los cielos, donde el ladrón no, hurta donde el orín no corroe donde la polilla no ruina. Haz tesoros en los cielos. No te preocupes de qué vas a comer, de qué vas a beber, de qué vas a vestir. Porque mi Padre que está en los cielos sabe que tenéis necesidad de esas cosas. No te preocupes. Pero invierte. Arriesgate. Ocupa lo que Dios te da para invertirlo en el reino de Dios. En la parábola, dos capítulos anteriores al texto que acabo de leer en Lucas, en la parábola del mayordomo infiel, ¿se acuerdan? El mayordomo deshonesto que le pagó con el dinero que no era, con el dinero de su amo, le pagó a personas para hacerse amigos, para que cuando lo despidieran, alguno de ellos lo recibiera por haberle dado dinero. En esa parábola, la conclusión de Jesús, ¿usted la recuerda cuál fue? Jesús dice, Lucas 16:9, pero yo les digo, háganse amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando les falten lo reciban enamoradas eternas. ¿Sabe cuál es la interpretación de eso? Que así como el mayordomo pagó para ser amigos, así tú tienes que dar en tu iglesia local, en el reino de Dios, para que se, hay, se consigan, o se formen más discípulos. Es decir, tus nuevos amigos, más nuevos amigos, para que ellos te reciban cuando llegues al cielo, enamoradas eternas. La interpretación del texto es que las riquezas que están distribuidas en el mundo, injustamente la porción que te toca a ti, sea justa, injusta en comparación con lo que tienen las grandes capitales, tienes que invertirlo en el reino. Inviértelo para que más gente se convierta y tus y tus compañeros se discipulen aquí, sean discípulos de Cristo. Para que cuando lleguen las morales eternas, te reciban, dice. Por lo tanto, tú tienes que diezmar y ofrendar en tu iglesia, hermano. Siempre. Siempre. Amén. Ahora, así que, ¿qué es lo que Dios nos está enseñando? Dios lo que nos ense enseña es que porque no sabemos qué mal sucederá mañana en el Salvador, en lugar de ser tacaños acumulando nuestras riquezas, en lugar de ser tacaños acumulando posesiones por miedo, mejor invirtamos en el prójimo en nuestros negocios y en el reino de Dios amén hermanos como dijo el pastor y teólogo anglicano John Wesley gana todo lo que puedas ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas en segundo lugar una vez entonces el predicador establece el llamado a invertir con sabiduría o arriesgarnos con sabiduría él entonces ahora va a ser un llamado a asumir estos riesgos, pero confiando en la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Y es que tenemos que entender, hermanos, que en la Escritura, Él nos va a enseñar ahora, que el valor que el ser humano obtiene, que los creyentes obtenemos para invertir o para arriesgarnos, nunca va a venir de la vana esperanza de que los tiempos mejoren, sino que, el asumir riesgos viene de la confianza que tenemos en nuestro Redentor de que Él controla todas las cosas, incluyendo las oportunidades que surjan por nosotros arriesgarnos. La confianza no viene en que mañana, por ahí dijeron que tal ley va a ayudar para eso, o que fulano va a venir. El, no. Tú no sabes lo que va a ocurrir mañana, pero Dios sí. Y Dios controla todo. Por lo tanto, el valor que tú tengas para arriesgarte en esta vida está completamente relacionado a tu fe en ese Dios Redentor que todo lo controla. Vamos a ver cómo el predicador enseña esto. Versículo 3 dice, si las nubes están llenas, derraman lluvia sobre la tierra y caiga el árbol al sur o al norte, donde cae el árbol, allí se queda. En este proverbio, el predicador nos enfoca en dos cosas. En primer lugar, cuando habla de la lluvia, nos está hablando de aquello que usted y yo no podemos evitar, de lo inevitable es inevitable que cuando la nube está así toda colocha y llena de agua qué es inevitable que llueva usted no lo puede evitar segundo usted no sabe cuando un árbol solito se va a caer dónde va a caer a 35 grados a la izquierda no usted no lo sabe las cosas aleatorias que suceden en la vida de repente está manejando y va ve una llanta va rebotando ve y es la suya y usted, usted no se dio cuenta ve ahí sabe, se le zafó Usted no sabe lo que pasó. O sea, simplemente suceden las cosas. Ok. El predicador te va a demostrar esto. Y te dice, estoy de acuerdo. Hay cosas que tú no puedes controlar. Es cierto. No puedes controlar lo inevitable y no puedes controlar lo aleatorio. No tienes ese poder. Ahora, ¿por qué el predicador menciona esto? Porque él va a mostrar una realidad. Pero resulta que por no poder controlar las cosas... Muchos no quieren arriesgar nada precisamente porque no saben lo que va a ocurrir mañana y se paralizan por miedo. Por eso es que hablando de esto, de lo inevitable y de lo aleatorio, vea usted lo que dice el versículo 4. El que observa el viento no siembra y el que mira las nubes no ciega. Este proverbio dice así, significa lo siguiente. Si un sembrador espera el tiempo perfecto para sembrar, nunca va a sembrar. Nunca. Porque estamos en un mundo caído. Tú no sabes cómo mañana van a responder las personas. Tal vez la persona te dice, hoy hagamos negocio, pero... Y mañana se corre. Y tal vez tú sacaste el préstamo. Y resulta que desapareció con tu dinero. Tú no lo sabes. Pero no por eso significa que no vas a invertir. Mi papá Fabrónoma y las veces que lo acompañé a distintos lugares del Salvador a ver animales y terrenos. Yo ya aprendí que cuando hay mucho viento es cierto. Piensen en la palabra del sembrador. Y dice la Biblia que el sembrador salió a qué. ¿Y cómo se siembra? ¿Qué? Tirando qué. Las semillas. Solo que no se tiran hacia a la loco, sino que el, el, el sembrador sabe el ritmo y la distancia. Pero cuando hay mucho viento, ¿qué sucede? Se va y se pierde la semilla. Entonces, hay un riesgo, hay un riesgo en esto. Sin embargo, entonces se dice que si tú piensas, o tú vas a esperar a que el viento deje de soplar, para entonces sembrar, nunca vas a sembrar. Y si no siembras, ¿qué pasa? Nunca vas a qué? A cosechar. Pero también hay, hay otro mal, dice, aquellos que sí lograron sembrar, pero por miedo a lo que va a ocurrir en el futuro, no cosecharon. ya hice el préstamo, pero ahí tengo el dinerito, es que no sé cómo invertir, ¡inviértelo! Pero es que no sé qué me... ¡inviértelo! No confíes en el mañana, confía el que controla el mañana, que es tu Redentor, y no él te ama, pues, y no él cuida de ti. Pero es todo lo que tenemos, y no es lo que el sembrador hace. Mira, yo no sé si te has puesto a pensar que la siembra implica un gran riesgo, siempre que se siembra porque solo se siembra de la cosecha anterior. Y la cosecha tú la puedes ocupar o para tus hijos o para parte de tus hijos y parte, para volver a sembrar y volver a tener cosecha. Si no, no tienes cosecha. Por eso todo el que siembra, siembra las mejores semillas. Las mejores semillas nunca son para la familia. Usted sabía eso, eh? Las mejores semillas en la agricultura nunca es para la familia. Es para volver a cosechar. Para volver a invertir. Y parte de lo mejor... Queda para la familia, para su disfrute y su manutención, hasta que venga la siguiente cosecha. Pero siempre hay un riesgo. ¿Qué pasa si no se cosecha? ¿Qué pasa si todo se pierde? Viene una inundación y se pierde toda la cosecha. Claro que hay un riesgo. Pero vale la pena correrlo. Y Dios no te va a dejar solo. Entonces, el punto es, el punto es aquí, hermanos, de que Él dice... El que observe el viento y espera lo mejor, o es como aquel que quiere manejar, vea. No, es que voy a esperar que no haya carros. <risa> o sea, por favor, o sea, maneja, maneja, arriesgate. Pero ¿qué pasa si? Sí, ¿Qué pasa? No todos los días, que va a pasar algo? Pues. Estudia, ¿qué pasa si no me aceptan? Pues si no prueba, no vas a saber si te aceptaron. Mete papeles. mira, lamentablemente a muchos el miedo los paraliza, tanto que por esperar el tiempo perfecto no se arriesgan piensen aquellas personas que por tener miedo a que les va mal en el matrimonio, nunca se han casado piensen aquellos que por tener miedo o por esperar el tiempo perfecto o el ministerio perfecto o la iglesia perfecta, como no la encuentran y nunca la van a encontrar no se congregan. Piensen aquellos que están esperando el mejor momento para estudiar en Semper Reformanda. Nunca lo vas a encontrar. si Siempre vas a estar ocupado. Hay que hacerlo. Y por eso no estudias. Por eso entonces Dios enseña lo siguiente, versículo 5. Como no sabes cuál es el camino, de, el camino del viento o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, tampoco conoces la obra de Dios que hace todas las las cosas, que algo bien hermoso que está enseñando el predicador, hermanos. El predicador está diciendo lo siguiente, aunque tú no sabes a dónde va el viento, pero lo sientes, sientes sus efectos, y aunque tú no sepas cómo se forman los huesos en el vientre, es decir, el bebé en el vientre de una mujer, pero igual nace el niño o la niña, así tú no sabes lo que Dios hará mañana. Tú no lo sabes, pero sí conoces algo de ese Dios, que Él es Dios y que Él hace las cosas que tú no sabes qué va a hacer, pero tú sabes que Él las va a hacer y que las controla y que Él es providente, así que confía en Él. Es que es bien hermoso porque dice, tú no conoces las obras, pero sí pero sí dice lo que conocemos, pero conoces que Él hace todas las las cosas que Él controla todo. El pecador te está diciendo, si tú te quedas con los brazos cruzados esperando el tiempo perfecto para hacer algo, nunca lo vas a hacer. Pero si a pesar del viento, las adversidades y todo que vienes y lo haces, confiando en que aquel que te salvó tu Redentor es el que controla cada circunstancia de tu vida, entonces vas a tener el valor de hacerlo. ¿Amén, hermanos? Si Dios controla todo, entonces arriesgate en vivir. Arriesgate en invertir, en buscar prosperar. No tengas miedo de buscar prosperar. No demonices la moneda. No demonices el dinero. El dinero es amoral. Con mi esposa hablamos de este tema. Claro, porque mi esposa tiene el privilegio de escuchar el tema antes de, de que lo predique los domingos. ¿no? Y hablando con ella de esto... Hablamos de esto, de cómo la gente demoniza el dinero, que piensa que buscar prosperar es, es mundano. Claro, si tu corazón está en eso, obviamente sí, pues el amor al dinero la ríe de todos los males. Pero está, cuando estábamos sentados en, el, en, en la sala, yo le decía, es como esta almohada, esta almohada no es buena ni mala, y, y esta, bueno, esta almohada no es mala, este cojín, pero alguien lo puede ocupar para asfixiar a alguien, y lo convierte en un arma. Al final no es la cosa, es el corazón del hombre. Así es el dinero. Entonces, si tú sabes que Dios controla todas las cosas, arriesgate en vivir, en invertir, en buscar prosperar. Arriesgate en casarte, en estudiar, pon negocios, sirve a Dios. Arriesgate en ofrendar. Arriesgate de verdad en diezmar lo que debes. Arriesgate, pero hazlo con temor al Señor. ¿Y por qué digo esto? Porque y voy a dar un ejemplo más claro, un ejemplo muy claro en este sentido. Bueno, como el pastor me dijo que me tengo que casar con el primero que pase, no, no, momento, no lo vas a hacer a la loca, no cualquier guachimán, no, si te vas a casar, teme al Señor, es decir, arriesgate en aquellas cosas que Dios ha aprobado para ti, porque Él ha declarado que eso es bueno, en eso arriesgate, no tengas miedo, invierte y prospera. No tengas miedo a eso. Si no lo haces, ahí vas a estar. Quejándote. Echándole la culpa a medio mundo de lo que tú estás sufriendo. Cuando eres tú quien no se ha arriesgado. Y estaba guardando el dinerito. 15 pesitos, 20 pesitos. Y los tenés desde hace 20 años. No, hombre, inviértelo, hermano. Si yo te doy una aplicación, usted lo puede hacer, fíjese. Le cuento. Mire. Usted no puede esperar, tener abs absoluta certeza de las cosas, porque no existe eso. Mejor ponga su esperanza en aquel Dios absoluto que ciertamente Él obra cada día. Y si Dios es por usted, ¿quién contra usted? Así que no espere a que surjan. Mire, y aquí hay una esencia bien importante y voy a romper un paradigma de este mundo. Normalmente se nos dice que tenemos que esperar que surjan las oportunidades. Quiero explicarle algo. En este, basado en este texto porque hay textos que pueden opinar lo otro claro se puede intuir lo otro pero en este texto lo que está enseñando es lo siguiente tú no puedes esperar a que surjan oportunidades para entonces invertir no es al revés cuando tú te arriesgas e inviertes con riesgo ahí es donde surgen las oportunidades y claramente una de esas es que lo pierdas todo pero tienes otro abanico de oportunidades que te vaya bien pero si no hay riesgo si no hay riesgo no hay oportunidades es al revés ¿Quieres ver oportunidades? Arriesgate. Pero tú no puedes estar sentada, sentado ahí. No, que, que, que parezca el príncipe azul, ¿cuál? Morado te va a venir, negro te va a venir, lo que sea, si estás esperando. O nada, te va a venir. Así que, porque Dios controla el futuro, que es incierto para nosotros, es que debemos, hermanos, arriesgarnos con suerte para poder prosperar. Ahora, ¿cómo termina entonces el predicador? Haciendo un llamado a que este riesgo tú lo tienes que asumir, hermano, todos los días. Todos los días. Porque resulta que no andamos todos los días por vista, sino por fe. Por fe. Veamos el versículo 6, cómo él termina y dice, De mañana siembra tu semilla, y a la tarde no des reposo a tu mano, porque no sabes si esto o aquello prosperará. O oh, si ambas cosas serán igualmente, buenas. Una vez más, tú no sabes lo que va a ocurrir el día de mañana, pero la incertidumbre tiene el poder de manifestar dos tipos de creyentes. Unos aquellos que no hacen nada por miedo a perderlo todo, y por lo tanto, por no hacer nada, no cosechan nada. Y su vida no progresa. Y están el otro tipo de cristianos, que ante la incertidumbre del mañana... Se preparan para toda opción, ya sea que venga prosperidad o que venga escasez. Yo estoy listo. Yo estoy listo. Ya he hecho varias inversiones. He hecho, tengo varias ideas. Yo ya sé cómo voy a enfrentar las cosas, sea que vengan cosas buenas o que vengan cosas malas al país. Yo estoy listo. Ese es el otro tipo de creyentes: aquellos que siembran, que trabajan, que invierten que se preparan estudiando y que son generosos, porque a su tiempo cosecharán, dice la Escritura. Amén. Porque el que no siembra, no cosecha. El que no arriesga, no gana. Así que Dios nos manda a arriesgarnos. Es que sabe usted cómo se vence la especulación, confiando plenamente en la soberanía de Jesucristo, sobre nosotros. De que Él cuida de nosotros cada día. Así se vencen las especulaciones. En nuestro corazón. Así que arriesgate. No en obras ilícitas. No en una vida de pecado. Sino en aquello que Dios aprueba. ¿Y que lo que Dios aprueba? Invierta en los demás. En el prójimo. Invierta en. ¿Se acuerdan? En el prójimo. Segundo. En nosotros. Y tercero. En el reino de Dios. En su iglesia local. Y es que mire hermano. Fíjese que este versículo termina diciendo algo interesante. Dice dice que tiene que trabajar usted tanto en la mañana como en la tarde en dos negocios distintos. ¿Por qué? Porque no sabe si esto o aquello prosperará. O si ambas cosas serán igualmente buenas. Le voy a dar el ejemplo de la parábola de el Brian. Fíjese que el Brian en la mañana dice él que él eh, eh, ordeña, gracias ordeña las cabras. Y trabaja en la leche. Y en la tarde, ¿sabe qué hace? Ya no ordeña. Hace otra actividad totalmente distinta. Saca quesos. Son dos actividades distintas. Y dice, ¿por qué hay que hacer las dos? Porque no sabes si esto o aquello prosperará o si ambas. ¿Serán igualmente qué? Buenas, ok. Aquí la palabra bueno, en hebreo es la palabra tov, algo que es excelente moralmente. ¿Qué significa? Significa de que si tú vas a invertir una vez más, ten cuidado donde lo vas a hacer que sea bajo el temor de Dios. Porque jamás de un árbol malo va a salir un fruto bueno. No pienses que uniéndote, haciendo negocio con un narcotraficante o con alguien que, tra que está con las maras o alguien que está en cosas ilícitas, te va a ir bien en la vida. Ten cuidado en pensar eso. Las cosas buenas vienen de las inversiones, semillas buenas. Es lo que está diciendo acá. ¿Okay? Hay una excelencia moral implícita aquí. Así que, hermanos, aquí hay una gran enseñanza también. Es interesante que la vida cristiana, en la Biblia, la vida cristiana no es comparada a un gran negocio. Por ejemplo, cuando Jesús, dice la Biblia, que él eh, eh, se salió de la caravana que iban sus padres de regreso a Jerusalén cuando él tenía 12 años, ¿se acuerdan? Dice la Biblia que cuando los papás lo fueron a buscar nuevamente a Jerusalén, ¿dónde lo encontraron? En el templo. Y la mamá le pregunta, hijo, ¿qué has, ¿por qué has hecho esto con nosotros? Y viene el hijo, viene Jesús, ¿y cuál fue la respuesta de él? en los que negocios de mi padre me necesario estar en la obra redentora Dios le llama sus negocios de hecho la palabra en griego de negocios ¿sabe cuál es? negocio esa es la palabra en griego es una palabra plenamente económica por eso que más adelante también por ejemplo nosotros vemos cuando Jesús habla de, dice de, habla del costo de ser su discípulo ¿y cuál es el costo? tomar nuestra cruz cada día y seguirlo. Ese es el costo, morir a nosotros mismos delante del Evangelio todos los días predicado a nosotros. Galata 6 habla en términos económicos hablando de la vida espiritual. Dice que el que no siembra no cosecha. Dios ama al dador alegre. Él dice el que siembra para su carne ¿qué va a cosechar? Corrupción. Y el que siembra para su espíritu ¿qué dice? ¿qué va a cosechar? Para vida eterna. Y luego de hablar de de esta siembra espiritual a tu vida, ¿sabes qué dice? Haz el bien mayormente a los de la familia de la fe, obras. Lo mismo que está enseñando Ecclesiastes. ¿Por qué digo esto? Porque la vida cristiana en la Biblia muchas veces es comparada a los negocios de Dios pero por esa misma razón, los beneficios o, los, o las bendiciones que Dios nos da a nosotros, piense usted en las bendiciones, el dinero, posesión, influencia, trabajo, eh, etcétera, lo que usted tenga, también entonces se convierte en estos negocios de Dios, en el negocio de Dios, que es la conversión, se convierte en capital de riesgo. Así se le llama el capital, cuando se invierte en, 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 en empresas de riesgo. Toda bendición que Dios le da a usted es un capital de riesgo. Tiene que arriesgarlo e invertirlo. Amén, hermano. En el prójimo, en usted y en el reino de Dios para poder cosechar. Así que dé, ofrende, sirva al Señor, discípulese, estudie la palabra, trabaje todos los días, estudie una carrera, trabaje en una empresa, invierta en un negocio. Y deje ser a Dios, su Dios, en la prosperidad. Tú sabes que hay un costo por seguir a Cristo, ¿verdad? Hay un riesgo. Ser cristiano es riesgoso. ¿Sabes cuál es el riesgo? Asum que tú asumiste, si no te lo recuerdo. Que cada día tú tienes que tomar tu cruz y seguirlo. Tienes que morir a ti mismo, a tus pecados. Es el costo de seguir a Cristo. A tus intereses para sustituirlos por los de él. Pero dígame si el riesgo no valió la pena haberlo asumido, tanto que hoy nosotros, sin merecerlo, por la sangre de Cristo, merecemos el gozo eterno con nuestro Señor. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Vamos a orar.